0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt Koos van der Hoeven met Kasper van Eyck over de lange termijn resultaten van de Nederlandse gerandomiseerde Preopank-studie. Aan bod komen onder andere de studieresultaten die onlangs in de Journal of Clinical Oncology zijn gepubliceerd, het unieke van deze studie, het belang van biomarkeronderzoek en
1: vervolgstudies. Neoadjuvante chemotherapie, of ook chemoradiotherapie, krijgt een plaats bij de behandeling van het in opzet operatieve pancreascarcinoom. Daarover is een belangrijke studie gedaan in Nederland, de zogenaamde Preopank-studie. En daarover is een belangrijke presentatie gedaan tijdens de ESCO 2021. En recent zijn de lange termijn uitkomsten ook opgeschreven en gepubliceerd in de Journal of Clinical Oncology. En daarover ga ik praten met professor Kasper van Eyck. Hij is chirurg in het Erasmus MC. Hij is een van de leden van de Dutch Pancreatic Cancer Group. En hij heeft voor een chirurg meer dan gemiddelde belangstelling voor andere behandelmodaliteiten dan de chirurgie. Welkom Kasper. Dank. Casper, de chemotherapie versus upfront chirurgie bij resectable en borderline resectable pancreatic surgery. Waarom deze studie?
0: Ja, Goeie vraag. Deze studie hebben we met name gedaan uh, omdat we natuurlijk toch uiteindelijk de lange termijnsresultaten van patiënten die we geopereerd hebben uiteindelijk willen verbeteren. Dat is denk ik de allerbelangrijkste reden. En daarbij moet ik zeggen dat we natuurlijk stiekem ook toch wel gekeken hebben naar andere tumorsoorten, waarbij je duidelijk ziet dat de behandeling natuurlijk de prognose van de patiënten aanzienlijk verbetert.
1: Ja, de studie die, die had inclusie tussen 2013 en 2017. Dat is belangrijk om ook nu lange termijn effecten te kunnen rapporteren. Wat was de opzet van de studie? Nou, de opzet was de studie om
0: de gebruikelijke behandeling, zeg maar, het direct opereren van patiënten, te vergelijken met patiënten die voorbehandeld werden met toen door tijd nog de, de hele gebruikelijke chemotherapie middels gemcitabine. En dat in combinatie zeg maar, met bestraling, dus met radiotherapie. Dus met andere woorden, de patiënten werden of uh, bestraald in combinatie met chemotherapie, gemcitabine, of ze werden geopereerd. En in beide groepen kregen de patiënten dan, nadat ze geopereerd waren, ook nog een keer de archivante gemcitabinebehandeling.
1: Ja, uh, het ging om patiënten die uh, resectabel waren of borderline resectabel. Hoe was dat precies gedefinieerd?
0: Ja, we hebben binnen de DPCG hebben we de criteria vastgesteld zeg maar, voor resectabel. En heel simpel gezegd, gezegd zijn dat alle tumoren die genoeg geen vasculair contact hebben. Dus geen contact hebben met dan wel de arterieën, dan wel met de venen. En bij borderline uh, uh, tumoren is het zo dat er een heel beperkt uh, vasculair contact is, dan wel met de venen, dan wel met de arterieën. En op die manier kan je heel mooi op basis van CT-scans, kan je die uh, stagering maken tussen borderline, tussen borderline, of tussen resectabel en locally
1: advanced. De studie die liep in 16 centra maar in Nederland... maar de verwijzing kwam ook van andere ziekenhuizen in Nederland. Hebben jullie ja. vaak de, de conclusie dat iets resectable of borderline resectable was moeten wijzigen... Uh, als je de beelden opnieuw uh, bekeken had?
0: Ja, over het algemeen is het zo... Dat de patiënten verwezen worden met een pancreastumor naar een specialistisch centrum. En dat die stagering van tevoren in andere centra vaak niet eens is gedaan. Dus he, mensen worden uh, met een, een solide afwijking in de pancreas doorgestuurd naar een expertisecentrum. En daar wordt uiteindelijk die definitieve stagering gedaan. Dus het is moeilijk om te zeggen dat we nou heel veel patiënten anders hebben gestageerd in die expertcentra
1: dan in andere ziekenhuizen. Oké, okay. goed. Dan gaan we naar de, de resultaten van de, de, de studie en de eerste resultaten waren natuurlijk de resectie. Was het aantal, hoe, wat waren de uitkomsten van de resectie van de groep die upfront uh, geopereerd was en van de groep die neoadjuvant chemoradiotherapie gehaald had?
0: Nou het is zo dat uiteindelijk van hè, de groep, we hadden uiteindelijk 248 patiënten, waarbij er 119 patiënten in de chemoradiotherapiegroep zaten en 128 patiënten die, zeg maar, die, waren, uh, die zaten in de arm van de directe chirurgie. En de uiteindelijke resectiepercentages, dus dat wil zeggen het aantal patiënten wat daadwerkelijk een resectie van de tumor heeft ondergaan, was in de chemoradiotherapie groep 61% en dat was in de directe chirurgie groep 72%. Ja. Nou,
1: dat,
0: dat, ja, dat is een, een heel gering verschil, um, maar dat betekent dus dat zeker niet iedereen uiteindelijk aan een operatie toekomt uh, en zeker niet aan een resectie.
1: Ja, ja. oké. Okay. Um, dan was er voorafgaande aan die behandeling... Uh, misschien toch ook wel zorg over de toxiciteit die chemoradiotherapie met zich mee zou kunnen brengen. Kan je iets vertellen over die toxiciteit die de patiënten hadden?
0: Ja, in zijn algemeenheid zijn er eigenlijk geen patiënten uh, uitgevallen, zeg maar ten gevolge van de toxiciteit van de behandeling. Dus die viel over het algemeen ontzettend mee. Wat we natuurlijk gedaan hebben, is dat we gekeken hebben naar de de, de, de majeure uh, uh, adverse events in beide groepen. En dat was ook significant niet verschillend. En want je zou je kunnen voorstellen dat je door bijvoorbeeld de chemoradiatie, dat is ook waar men in eerste instantie heel erg bang voor was, dat er veel meer chirurgische complicaties zouden zijn. Ja. Nou, en dat is dus absoluut niet het geval. Het omgekeerde lijkt eerder het geval.
1: Bij sommige tumorsoorten dan zie je wel eens dat als er een, een, een goede neoadjuvante therapie gegeven is, dat er pathologisch complete responsen ontstaan. Waren de patiënten die geopereerd werden bij wie dat het geval was? Nee, we hebben eigenlijk geen
0: enkele pathologische volledige respons gezien. Uh, en de eerlijkheid gebied te zeggen dat je dat met deze behandeling toen door tijd ook niet direct zou verwachten.
1: Wat we wel heel
0: nadrukkelijk zagen, is dat het R0 percentage, dus dat wil zeggen het patiënt wat echt een radicalere seks heeft ondergaan, dat was wel
1: significant hoger in de groep van patiënten die chemoradiatie hebben ondergaan. Ja. Um, als je patiënten met een pancreascarcinoom hebt, dan heb je nog wel patiënten bij wie het ziektebeloop fulminant kan zijn in hele korte tijd. Zijn er nou veel patiënten uitgevallen in de periode dat ze therapie hadden omdat er een snelle progressie van het ziektebeeld was?
0: Ja, er zijn een aantal patiënten zijn er uitgevallen. Dat is, bij benadering zijn het ongeveer 10 van de 119 geweest. Uh, ja, en dat is natuurlijk zeer de vraag of je die patiënten überhaupt natuurlijk wel met een, met een directe resectie had kunnen, uh, kunnen genezen, omdat... Ja, natuurlijk heel waarschijnlijk is dat die, die progressieve ziekte, met, met name dus die afstandsmetastase, ja, die waren natuurlijk op het moment van het stellen van de diagnose ook al aanwezig.
1: Ja, dus je hebt waarschijnlijk dan de groep geselecteerd die anders ook al slecht afgeweest was. Absoluut, ja. Ja, um, nou gaat het natuurlijk om de survival. Wat was de gemiddelde survival, de mediane survival van de twee groepen?
0: De medianische survivor van de chemoradiatiegroep, dat, die was 15,7 maanden. En van de directe chirurgiegroep was dat 14,3 maanden.
1: Ja, dus dat is eigenlijk niet wezenlijk verschil in.
0: Dat was, nee, dat, dat leek, op zich leek dat niet wezenlijk verschillend. Wat heel belangrijk is om te vermelden, is als je die resultaten wil interpreteren... en natuurlijk ook gaat vergelijken zeg maar, met de andere studies zoals die gepubliceerd worden... Dat deze resultaten gepubliceerd zijn op basis van de Intention to Treat analyse. Ja, ja. En dat is voor deze studie echt essentieel om dat goed in je achterhoofd te houden, omdat natuurlijk alle andere publicaties, als het bijvoorbeeld gaat om alleen adjuvante chemotherapie, hè, zoals de studie van uh, Conroy uh, met de forfirio ja, dat geeft natuurlijk prachtige resultaten, maar dat is een super, super, super geselecteerde groep.
1: Ja. En
0: dat is hier dus absoluut niet het geval. Ja.
1: Ja, de mediane survival die maakte dus eigenlijk weinig verschil. Maakte dat nog uit of dat ging om de patiënten die uh, resectable waren of borderline resectable? Of waren het deze... Nee,
0: dat maakte eerlijk gezegd niet zo heel erg veel uit. Wat belangrijk is, is dat je in heel veel studies uh, als het gaat om het pancreascarcinoom ziet, dat die mediane overlevingsgetallen, ja, dat zegt over het algemeen niet zoveel. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat je toch een groep patiënten krijgt die vijf jaar nog in, na vijf jaar nog in leven is. Ja. En dat was dus echt significant verschillend tussen de twee groepen.
1: Ja, daarover heb je gepresenteerd en ook in de, dit uh, artikel in de Journal of Clinical Oncology beschreven. Wat was de vijfjaars overleving?
0: Ja, de vijfjaars overleving was tussen de uh, chemoradiatiegroep en de, uh, was 20%. En in de directe groep was dat uh, iets meer dan 5%.
1: Ja, Wat waren die verschillen Die verschillen die zijn natuurlijk toch best wel indrukwekkend. Want het gaat om 14 op de 100 patiënten die je misschien genezen hebt, terwijl je ze anders niet genezen zou hebben. Was, was dat verschil statistisch significant?
0: Ja, dat was dat technisch significant, absoluut.
1: Ja. Vijf jaar follow-up en die vijf jaar uh, data over die overleving die zijn, zijn gunstig. Uh, als je vijf jaar kijkt, dan kan je ook naar de late termijn... Uh, effecten kijken van die chemoradiatie. Waren daar nou ook lange termijn negatieve gevolgen van die chemoradiatie?
0: Nee, de eerlijkheid het gebied te zeggen dat we dat nergens uh, gevonden hebben. Nee. En er is wel uh,
1: uitdrukkelijk naar
0: gekeken? Nou ja, we, ja, wat je natuurlijk doet is... Hè, we hebben een gestandaardiseerde follow-up gedaan... middels CT-scans, middels laboratoriumonderzoek... En, en daar zijn geen... Zeg maar, uh, symptomen of, of afwijkingen naar voren gekomen die mogelijk gerelateerd zijn aan die chemoradiatie.
1: Ja. Nou, het is een prachtige studie. Je hebt het ook bij de ASCO kunnen presenteren. Hoe waren de reacties op deze bevindingen?
0: Ja, wat de belangrijkste reacties waren natuurlijk dat men toch wel enigszins verbaasd was om uiteindelijk toch te zien dat het op lange termijn toch verschillen maakt. Uh, en ja, wat je ook wel proeft, en dat is met name in chirurgisch Nederland, of in de, de, in de chirurgische wereld, dat mensen zeggen van ja, misschien uh, gaan we toch minder patiënten uiteindelijk opereren. Omdat er natuurlijk inderdaad, zoals je net zelf ook al benoemde, een soort selectie plaatsvindt. Dat je toch de wat betere patiënten gaat opereren, uiteindelijk alleen nog maar. En niet iedereen meer, omdat je, ja, nogmaals, een aantal patiënten gewoon verliest in het neeuwhadje van het traject. En dat maakt dat sommige mensen, en dat merk je gewoon, de data op een andere manier willen, willen interpreteren. Maar dat maakt het van de andere kant vind ik zo sterk van deze studie, omdat wij natuurlijk in Nederland... Uh, als eerste toch echt in staat waren om deze studie uh, te volbrengen, terwijl... in andere landen dat nadrukkelijk geprobeerd is, met name in Engeland, in Amerika en in Duitsland. En die studies zijn allemaal voortijdig gestopt vanwege de slechte inclusie. Ja. En dat hebben wij natuurlijk in Nederland, en dat heeft denk ik ook met ons zorgstelsel te maken... toch wel heel mooi uh, voor elkaar gekregen.
1: Ja. Het is een gemeenschappelijke inspanning geweest eigenlijk van, van heel veel mensen die betrokken zijn bij de behandeling van het pangreascarcinoom. Nou ja. staan die mooie vijfjaarsdata daar. Uh, hoe gaan we daar nou verder mee om in Nederland? Is dit nou state of the art? Gaan we dat nou alle patiënten aanbieden? Of is dat nog te vroeg? Nou ja,
0: wat ook in het artikel heel sterk staat beschreven is dat... Een van de allerbelangrijkste dingen, vind ik persoonlijk, van deze studie is niet, zijn niet zozeer de resultaten, als wel dat het de weg heeft vrijgemaakt voor andere studies qua neoadjuvante behandeling. Ja. En we weten allemaal dat de gemcitabine eigenlijk alleen een beetje achterhaalde chemotherapie is voor het pancreatic ja. Dus de studie die meteen daarop ge, uh, gevolg heeft gekregen, is de Preopank-2-studie, waarbij de gemcitabine-radiotherapie werd vergeleken. Met de upfront uh, neo-adjuvante behandeling middels voor uh, Virinox. Yeah. Nou, dat, dat is natuurlijk supergoed. En uh, daar wachten we nu op de resultaten. En inmiddels is de preopank 3 alweer van start gegaan. Waarbij je upfront voor vergelijkt met adjuvanten voor virinox. Yeah. Nou, dat zijn natuurlijk super interessante uh, studies. En ja, dat is denk ik echt de way to go. Van de ene kant, van de andere kant, en dat benadruk ik ook altijd is het ontzettend belangrijk dat we toch heel erg veel aandacht gaan besteden aan het biomarkeronderzoek. Zodat we uiteindelijk ook de patiënten kunnen identificeren die totaal geen baat hebben bij de 4 Want die zijn er ook. Ja. Onderschat dat niet.
1: Ja, ja. Uh, eigenlijk concludeer je dat, dat neo-adjuvante behandeling, dat het toch een belangrijke strategie is, staat vast... Maar je bent eigenlijk nu in een belangrijk consortium in Nederland op zoek of je die neo-adjuvante benadering nog kan verbeteren. Klopt dat?
0: Ja, nou ja, en met name dat we natuurlijk die neo-adjuvante benadering ook toch gaan vergelijken met wat we noemen de standaard-adjuvante behandeling nu, en dat is de, de Forfirinox. Wel niet gemodified, maar ja, daar moet je dat natuurlijk mee vergelijken. En ik ben zeer benieuwd wat er uiteindelijk uit gaat komen, want ja, de toxiciteit van de folfirin, hoe ik zei, dat is natuurlijk ook niet niks,
1: nee.
0: dus um, het zijn, uh, zijn moeilijk uh, uitvoerbare studies, maar nogmaals, wij zijn in Nederland middels de DPCG echt in staat om dat, uh, om dat uit te zoeken. En ja, het is, het is uniek, vind ik zelf, dat je één keer in de drie maanden oncologen, gastroenterologen, radiotherapeuten en chirurgen gezamenlijk bij elkaar hebt om de hele voortgang en de strategie van de verschillende studies te bespreken.
1: Ja, je noemt het belang van de DPCG. Toch nog even naar deze studie. Die, er hebben 16 centra aan meegedaan. Is dat ja. toch wat veel voor een land als Nederland? Ja,
0: dat, dat is een moeilijke vraag. Uh, kijk, we hebben er uiteindelijk voor gekozen om een aantal criteria vast te stellen... Waarop een centra, waaraan een centrum moet voldoen om zeg maar, pancreas patiënten uiteindelijk te mogen behandelen. En met name te mogen opereren. En dat, dat aantal is gesteld op 25. Ja, vind je dat hoog? Vind je dat laag? Ik vind dat, uh, dat, dat moeilijk te zeggen. En dat heeft, uiteindelijk toe, dat heeft er uiteindelijk toe geresulteerd dat er zeg maar, 16 centra zijn. Die ja. uiteindelijk uh, daarvoor in aanmerking komen. En die werken... Ja, heel intensief en nauw met elkaar samen en, en in een goede structuur. En, en dat maakt dit soort onderzoek toch wel heel, uh, heel waardevol.
1: Ja, dat is mooi. En uh, je vertelde al eerder dat er eigenlijk geen andere landen zijn waarbij ze een dergelijke studie tot een goed eind hebben weten te brengen. En ook nog zo'n keurige, langdurige follow-up hebben kunnen doen. Ik wil er nog even terugkomen. Je zegt, we proberen ook biomarkeronderzoek te doen... om patiënten te identificeren die helemaal geen baat hebben van die chemotherapie. Uh, kan je daar al iets over zeggen? Is daar, is daar voortgang in?
0: Nou ja, zeker. We hebben onder andere ook weer met de DPCG-centra... hebben we een studie gedaan, dat heet de zogenaamde I Know It-studie... waarbij we zeg maar voor het starten van de, de Fulfirinox en na de eerste Fulfirinox-kuur bloed en serum hebben afgenomen van patiënten en daar zijn een aantal markers uitgekomen en dat zijn met name een aantal uh, uh, hoe heet het, uh, TP53 varianten dus genmutaties die toch heel sterk lijken te voorspellen of het zinvol is om een patiënt wel of geen uh, voorvirinox te geven en zo hebben we ook een aantal microRNA's gevonden die dat mogelijk zouden kunnen voorspellen, alleen ja, wat we nu aan het doen zijn en dat is in de zogenaamde pancake studie is dat we die gevonden resultaten gaan valideren, zeg maar, in een veel groter cohort. En uh, ja, denselijk is, en daar zijn we nu ook mee bezig... om dat echt in een Europees cohort ook te doen.
1: Nou, allemaal mooie ontwikkelingen. Ik denk dat het een, een mooi uh, artikel is... over de behandeling van het met een, een goede uitstraling voor Nederland... omdat er een mooie studie gedaan is. Uh, heb je nog een laatste woord hierover, Casper? Uh, Nee, ja, ik,
0: ik denk dat we wat dat betreft in Nederland ontzettend goed op weg zijn zoals ik al eerder benoemde en het is, het is een, een genot om van zo'n heel consortium te mogen deel uitmaken, want ik zei al eerder, het is echt uniek en het wordt vaak onderschat hoe moeilijk het is om dit soort grote studies te doen en Zeker in het begin was het ontzettend moeilijk om iedereen ervan te overtuigen dat uh, een van de behandeling geen nadelige gevolgen zou hebben op de chirurgische benadering, de chirurgische complicaties. En dat is heel nadrukkelijk niet het geval, dus dat moet men zich ook heel goed realiseren.
1: Oké, okay, ik denk dat dat een mooie afsluiting is. Dank voor dit interview. Oké,
0: okay, graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts?